0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak. Externe Tibor vagyok a stúdióban itt Varosmányi Zsolt közelkelet szakértő a budapesti Corvinus Egyetem Emeritus rektor a professzor örülök, hogy elfogadtam megkívást. köszönöm. Köszönöm szépen. a képest felesen kívánok. 2023 februárjában jelentették be nem olyan nagyon régen, hogy Szaud-Arábia és Irán Kínában aláírt egy megállapodást arról, hogy rövid időn belül normalizálja diplomáciai kapcsolatait, és lesznek nagyköveteik egymásnál. Meddig kell visszamenni a közelkeleti időben, hogy ez a mostani folyamat ez érthető legyen.
1: Hát egyszerűen évtizedekig, én azt gondolom, tehát évtizedek óta folyik egy rivalizálás saudi arábia és Irán között, de hadd hívjam fel előtte a figyelmet egy másik nagyon fontos eseményre, aminek idén van a 20. évfordulója az esemény kezdetére. 2003 márciusában az amerikai Egyesült Államok megtámadta Irakot olyan ürügyjel, hogy Iraknak vannak tömegpusztító fegyverei egyfelől, másfelől pedig, hogy kapcsolatban, Hussein konkrétan kapcsolatot tart fenn az alkáidával, és a terrorista szervezetekkel, tehát következésképpen fenyegetés jelent mind a környezete számára, mind a világ világbéke számára. Bizonyos adott azóta, hogy nem voltak tömegpusztító fegyverei Iraknak, korábban voltak, tíz éve korábban, de akkor már nem voltak tömegpusztító fegyverei, nem tartott fenn kapcsolatot az al Most az, hogy megdöntötték Saddam Hussein hatalmát, az egyben felborította a regionális egyensúlyt, tehát mindig volt Irak és Irán között egyfajta regionális egyensúly, és azáltal, hogy Irakban megdöntött Saddam hussein a hatalma, felértékelődött Irán szerepe nagyon nagy mértékben, amit az egyesült nem szeretett volna, de el lehet mondani, hogy azóta Irán még nagyobb hangsúlyja van jelen a térségben, és arról még nem is beszélve, hogy azáltal, hogy egy meglehetősen kaotikus helyzet alakult ki Irakban, háború és a többi. Ez mint egy megágyazott a terrorizmusnak, a terrorista szervezeteknek, tehát nem véletlen, hogy az Abu Musab Hazar aki aztán egy, azt a szervezetet hozott létre, amiből később az Iszlám állam nevű szervezet lett, ugyanebben az évben kezdte meg tevékenységét Irakon belül. Tehát ezt gondolom, hogy ez az amerikai akció... Az egész közel-keletet nagy mértékben megváltoztatta. Ez egy fiaskó volt, egyébként megítélésem
0: szerint. De fiaskó volt, stratégiai tévedés volt? E, Ezt kiderült? Lehet azt,
1: mondani, hogy, lehet azt mondani, hogy mindegyik. Nagyon összetett a kérdés, és rendkívül sok ok és tényező van a háttérben, nem csak ezeket, amint én említettem. Tehát elhitték, tehát az igazság, hogy sokan tényleg elhitték, hogy Iraknak vannak tömegpusztító fegyveres kapcsolatai, vannak az Alkaidával. A titkos szolgálatok állandóan ilyen irányú jelentéseket küldtek minden. George Bushnak, mint olyib lehetnek, aki az a szövetségese volt. Ezért egy vezető nyilván saját titkos szolgálatában azért csak megbízik és hisz benne, holott, holott azt, azt amit kiderült, ez volt a helyzet. Most viszont az egész erőviszonyi rendszert átformálta a közel-kelet térségében, és én azt gondolom, hogy és hozzájárult, hogy mondom, az iszám állam nevű a létrejött ez, egy csomó olyan polgárháborús helyzethez, mint ami Irakban, aztán Szíriában, Jemenben és Líbiában is kialakult a térségben. Tehát ez inkább egyfajta destabilizáló. Tégyező voltam, és visszakanyarodva egy kicsit a, 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 az iráni és a szalvi kapcsolatokra. Itt két dátumot szeretnék megint konkrétan kiemelni. Az egyik az 1973. 1973-ban volt ugyanis az első nagy olajárobbanás, amiből aztán az egész világra kiterjedő világazdasági válság lett, és az arab országok, az OPEC országok bevetették az olajfegyvert a nyugat ellen. És azóta, tehát 73 óta lehet azt mondani, mint máig, hogy, hogy Saudájában egy jelentős olajtermelő ország, és hát tulajdonképpen jószerűen szinte mindent az olajnak köszönhet. Ami a másik országot illet, iránt illeti, itt pedig egy kulcsdátum 1979, az irányisztán forradalnak a győzelme, a Khomeini a vezetésével, hetek alatt szinte lehet azt mondani, elsöpörték a saknak a rendszerét, annak a sakknak a rendszerét, amelyik az egyik szövetségesek volt az Amerikai Egyesült Államoknak, Össz-iszlám színezetben lépett fel ez a fajta iszlám forradalom, mondván, hogy nincs szunizmus, nincs síizmus, hogy az iszlámnak a két fő irányzata, csak iszlám forradalom van, illetve pontosabban szóval csak iszlám forradalom van, miután példaként szerettek volna állni az iszlám különböző iszlám irányzatok és áramlatok elé, mint akik ugye felvették a harcot az Egyesült Államokkal és megdöntették az amerikai barátságnak az uralmát. Az iszlám forradalomnak az exportját hirdették viszont meg, mondván, hogy fel fogják szabadítani az iszlám legszentebb helyeit, megkárt és Medinát is, ahol az úgynevezett amerikai iszlám, Szaudi iszlámot ugye Egyesült Államokkal jó kapcsolat, mert amerikai iszlámnak hívták, az amerikai iszlám van hatalmon. Tehát lehet azt mondani, hogy innen kezdődött az a több évtizedes rivalizálás, ami Saud arabia és Irán között, tapasztalható, Ami részint vallási, tehát egyfajta szektoriánus alapokon történő rivalizálás. Ugye az iszlámnak előbb már tettünkre utalást, a fő irányzata az a szunita, kb. a 85-90% a muszlimoknak, és a kisebbik pedig a síta, 10-15% a muszlimoknak. A szunita irányzatnak az egyik központja, hanem a központja a Szaudarábia, hiszen itt találhatók az iszlámnak a legszentebb helyei, Mekka és Medina. Ami pedig a síta iszlámot illeti, a legnagyobb lélekszámú síta muszlimokkal, a legnagyobb lélekszámú ország az Irán. Tehát Iránban a lakosságnak a különösszen a az síta, és Irán lett gyakorlatilag egyfajta síta többnek a vezetője, De az egész dolog az mindjárt hát is politizálódott, ugye ez, az is jelzi, hogy a 2000-es évek elején Abdullah Jordániai király egy cikkében, egy újságcikkben felhívta a figyelmet a sita félholdnak a veszélyére. Ugyanis az amerikai beavatkozás meg én, utaljak vissza, mivel megnöntötte Saddam Husseinnek a hatalmát Irakon belül, de Saddam Hussein kisebbségi szunnita irányzathoz tartott Irakban, a többségi síták, kb. Irak lakosságának 60%-a a síta, a többségi síták kerültek pozícióba, és azok a változások, amik végbe mentek, ugye Irakban, Iránban, Bakreinben, ahol szintén lakosság többsége sít, a Libononban, ahol nagyon jelentős található, sőt, ugye Szíriában, Szíriának az alavita vezetése, szintén a síta iszláknak egyfajta elágazása. Ezek egy ilyen többé összefüggő síta tömböt hoztak létre, mindenki egyfajta síta újjáéledésről beszélt, és a a monarhiák ezt egy, egy fenyegetésként élték meg, mondván, hogy egyfaj, egyfelől ugye Irán van egy klasszikus rivalizálás az arab etnikum és a perzsa etnikum között, Irán és, és az arabság között, másfelől pedig a forradalmi iszlám volt az, ami, ami ennek kapcsán előtérbe kerül, Lehetett, és agódni kezdett a Jordán uralkodó, a szaudi uralkodó, a Egyiptom vezetése és az összes többi emiatt a, a síta félhold és a síta újjáéledés miatt. Most a két ország abban is rivalizált egymással, Irán és szaad hogy melyikük iszlám interpretációja a fontosabb, tehát ők a saját iszlám értelmezésüket, ami nyilván különböző volt, Szerették volna, és akarták is, és terjesztették is széles körbe, túlterjedten a közel-kelet térségén, tehát mindenféle hálózatot hoztak létre Nyugat-Európában és másult, ahol egyik a saját, a másik pedig a szintén a saját iszlám interpretációját, helyezte előtérbe. Viszont én azt gondolom, hogy a leglényegesebb pont a rivalizálásban, az a befolyásért, a térségbeli, vezető szerepét, vezető pozícióért való hiaskodás volt. Tehát én egy kicsit úgy szoktam ezt jelentni, hogy egy geoszektarianizmusról beszélhetünk, tehát hogy egy folyta vallási ellentét is ott állt a háttérben, de valójában, geopolitikai, geostratégiai tényezők voltak azok, amik ebben az esetben én azt hiszem, hogy elsősorban meghatározó szerepet játszották, miután ugye mind a két ország, és az előbb utaltam rá, hogy az amerikai invázió az jelentősen fölértékelte Iránnak a szerepét, mind a két ország befolyási jövezetének a növelésére és a közel való nagyobb befolyásra törekedett. Tehát ez évtizedek óta húzódó, Rivalizálás nagyon mély gyökerekkel, és aztán ugye erre még egy csomó minden egyéb tényező rakódott rá, Iránnak a nukleáris programja, és folytathatnánk a sort, biztos majd egy-két mondat erről is tudunk beszélni. Tehát csomó olyan tényező rakódott rá, hogy ez sokak szerint a közelkeletnek talán a legmélyebb törésvonal a volt az elmúlt időszakban. Különböző törésvonalak voltak, tehát ugye egy klasszikus törés van a közel ha így azt akkor az Arabországok országok, arab világ és Izrael közötti vonal, amit ugye az ábrahámi egyezmények, amire szintén összefüggésben 2020-ban nagyon nagy mértékben befolyásoltak, meg a mostani helyzet is nagy mértékben befolyásol, de ezt sokan egyszerűen vallás háborúként interpretálták, különösen amiatt, hogy voltak bizony konfliktusos helyzetek, esetenkénti, hát majd, hogy nem fegyveres összecsapásig vezető konfliktusok a két ország között. ez volt például 2019-ben, amikor is egy drón nagyon komoly károkat okozott az aramkó szaldi létesítményben, amiért iránt tették felelőssé, hogy az Irán által támogatott jemeniek és mások lőtték ki ezt a dront. ugyanis még azt azzal kell tenni, hogy a térségben mind a két országnak megvannak a maga kliensei proxy, ahogy azt az angol szokta mondani, akik, akik az adott ország érdekeinek megfelelően vesznek részt a helyi küzdelmekben, Ir- Iránban például, vagy bocsánat, Szíriában például, vagy Jemenben például, vagy, vagy máshogy. Tehát ez egy nagyon éles konfliktus helyzet volt, sokan vallásháborút vizionáltak, Emlékeztető, az Európában néhány évszakadat a korábban végigment háborúhoz, de azt gondolom, hogy erről soha nem volt szó. Tehát itt vallási tényező által színezett, hogy ezt a kifejezést használjam, de valójában egy geopolitikai, geostratégiai konfliktus és rivalizálás tapasztalható a két ország között, amelyik klasszikusan ellenfélnek számítottak, hol rosszabb, hol kevésbé rossz volt a kapcsolat közöttük, de hát ugye 2016-ban megszűnt a diplomáciai kapcsolat, vagy felfüggesztésre került a diplomáciai kapcsolat, tehát most ugye odáig érdemes visszamenni, Miután, miután a Szaudarábia kivégzett jó néhány embert közöttük a síta iszlámnak az egyik vezető vallástudósát, és aki a Szaudarábiában élt, Nimr Al-Nimr Al-Nim, al és ugye ezt Irán nagyon fölháborítónak találta, a töntetések robbantak ki, és a tömeg Szadarábiának a teheráni nagykövetségét megrohanta, és felgyújtotta, és Szaldarábiá egy olyan eseménynek tartotta, ami miatt azonnal felfüggesztett a diplomáciai kapcsolatait Iránnal, és bár az elmúlt években már történtek közeledések, tehát nem az a mostani megállapodás az első, hanem évek óta vannak bizonyos közvetítési kísérletek a két ország között. Bagdadban például öt fordulóban tárgyaltak egymással, vagy Ománban, Omán is egy klasszikus olyan ország, amelyik szeret közvetítő szerepet vállalni a különböző konfliktusok között. Tehát volt, tehát volt előzménye ennek a mostani Kínában történt akciónak és bejelentésnek, mert lehet azt mondani, hogy, hogy mind Irak egyfelől, mind pedig Omán előkészítették már bizonyos szempontból. A, a talajt, és érett már az, hogy valamilyen változás lesz, de érdekesség az, hogy jobban érett volna az, hogy egy másik változás történik, tehát jelesül, hogy Szaudarábia is csatlakozik az ábrahámi megállapodásokhoz, tehát most azon dolgozott, hogy az ábrahámi megállapodásokat azt 2020-ban kötötték, mégpedig a hosszas előkészítő tárgyalások után Izrael és az Egyesült Államok, ugye Trump is ott volt az aláíráson, ő voltak az Egyesült Államoknak a vezetője, aminek az volt a lényege, hogy néhány arab ország kiegyezett izrael és elismerte Izraelt, ugye addig 2022 ig ilyen történt, korábban Egyiptom és Jordánia ismerték el Izrael államot, és most ugye négy arab ország volt az, amelyik az ábrámi megállapodással, elismertet gyakorlatilag Izrael államnak, a zsidó államnak a létét. De saudiak nem. Saudiak nem. nem, és valóban a saudiak azért nem, mert nekik jobban kellett egyfelől ügyelniük a saját magukról kialakult képre, lévén az Iszlám két legszentebb helyének az őrzője, ez az egyik, a másik pedig, hogy a szaudiak hosszú ideje ahhoz kötötték a izrael való mm megállapodás, vagy Izraelhez történő közeledést, hogy a palesztin kérdés megoldódjon, tehát hogy történjen valami, legyen valami a palesztin államiságnak a terén, tehát ugyanakkor viszont az Egyesült Államok nagyon szerette volna, itt is még egy dolgot, hogy a háttérben ugyanakkor létejött kapcsolat Szaudarábia és Izrael között. Tehát történtek olyan események, sportrendezvény látogatások, stb. stb. stb., ami bár hivatalosan ugye Szaudarábia nem ismerte Izraelt, de azért ott, ott mozogtak a háttérben. De itt ugye azt szerette volna az Egyesült Államok is elérni, hogy Szaudarábia csatlakozzon az Ábrahámi megállapodásokhoz. Hát pont nem ez történt, hanem egy olyan fajta, megállapodás jött létre, ami éppen ellent mond az ábrámi megállapodásnak gyakorlatilag. Tehát ez ugyanis az ábrámi megállapodásokkal Izraelnek konkrétan még egy fontos célja volt, elszigetelni még jobban Iránt, és szembefordulni Iránnal. Ugyanis ez volt egy közös pont, már korábban egy jó ideje, Izrael és szaud között az Irán ellenesség, az Irán mint első számú ellenfél, sőt ellenség, hozta össze szaud és Izraelt. És ugye Izrael is ezt szerette volna tehát, de ezáltal, hogy létrejött és aláírásra került ez a fajta, megállapodás, ami azért még tudjuk, hogy csak egy papír, és ennek még bármiféle kimenete lehet, tehát ez nagyon jó, hogy megtörtént, én azt kell mondjam, de hogy ez tartós lesz-e mennyire, ez tartós, mennyire fedlekülönböző tőleteket, ez ezt még egy a pillanatban nem lehet tudni. De
0: bocsánat, mi az az érdek, az a mindent elvidő érdek, ami ezt a hosszú viszályt ö, most be akarja fejezni? szaud és Irán között.
1: Hát az utóbbi időben már mind a két ország egyre inkább tudatára ébredt annak, hogy egyáltalán nem jó, hogyha háborúznak. Egyáltalán nem jó, az nem háborúztak közvetlenül nyilvánvalóan, de akár proxy grévén, tehát hogyha konfliktusok vagy fegyveres konfliktusok vannak, ez gazdaságilag és politikailag minden szempontból kár, a sokkal jobb, hogyha egyfajta együttműködés alakul ki a két ország között, tehát érett már korábban is egy ilyen fajta, ilyen fajta ötlet, ez egyik. A másik pedig a, ténye, ez a Kína. Tehát az gyakorlatilag, hogy Kína, és ugye nem hagyható ki ebből a megállapodásból, természetesen Kína, én azt gondolom, hogy Kínán kívül most ezt más nem tudta volna megcsinálni. De Kína akarta megcsinálni?
0: Vagy Kínát hívták, hogy tegyen rá egy olyan pecsétet, hogy ez nem hát, akárhol jött nem létre, ez nem jött pontosan,
1: Én azt gondolnám, hogy talán mind a kettő, tehát Kína nagyon aktív szerepet játszik a közelkelet térségében, tehát ugye Kínának van ez a hatalmas, új sejje egyövezet együtt projektje, ami ugye klasszikus több század, ezer évvel előtti kíván egy összefüggő gazdasági övezetet létrehozni, hatalmas beruházásokkal, és hát ez földrajzi okoknál fogva is a közel-keleten megy keresztül. Tehát gyakorlatilag a közel-kelet mindenben borzasztó fontos szerepet játszik, nem véletlen, hogy az elmúlt években már nagyon komoly egyeztetések történtek, Kína és a közel-keleti, főleg az öbelmenti országok között, ugye éppen tavaly év végén járt a kínai állam. Fő Riadban, és írt alá többféle megállapodást, elsősorban az öbölmenti együttműködési tanácsnak az országa, öbölmenti országokkal, de arab országokkal is, aminek nagyon komoly üzleti szempontok, kereskedemi üzleti szempontok vannak a hátterében. Tehát itt az egésznek a hátterében Kína részéről, én azt, azt érdemes megkiemelni, kiemelni, hogy Kína ugye az első pillanattól kezdve kategórikusan hangsúlyozza, hogy nem kíván beavatkozni semmilyen más országnak a belügyeibe. És jelen pillanatban Kína az, amelyik a közel-kelet országaival mindegyikkel jó szerével, azt mondja, jó kapcsolatot ápol, mert nem áll vagy az egyik, vagy a másik mellé. Egyesült Államok nem ilyen. Egyesült Államok vagy azt támogatta, vagy azt támogatta az említett időszakban. Egyesült Államok most távolról sem volt olyan helyzetben, hogy egyfajta ilyen megállapodást létehozhatott volna, és egy másik elvileg szóba kerülhető jelölt ország, még kevésbé, hát azt hogy a az vagy háborúzik. Kínának viszont még egy szerepe lehetett, hogy tesztelje adott esetben akár azt a béketervet. Tudjuk, hogy, hogy az orosz-ukrán háború kapcsán Kína előterjesztette 12 pontból álló béketervet, ami Általánosságokban nagyon szép megállításokat vagy megállapodásokat tartalmaz, a nemzetközi jog betartásától kezdve a hidegháborús blokkoknak a felszámolásáig, és minden másig, amit Oroszország részéről pozitívan fogadtak, nyugat részéről talán kevésbé, mert ugye nem szerepel az benne véletlenül sem, hogy a elfoglalt területeket, Oroszország által Ukrajnából elfoglalt területek, és nem csak a Krím, hanem a másik négy úgynevezett népköztársaság helyzete az milyen legyen. Vagy hogy a békekötésnek az lenne a feltétele, hogy Oroszország innen kivonja a csapatait, vagy sem. Minden létezik egy ilyenfajta kínai béketerv, amely elvileg lehet, hogy pozitív irányú elmozdulásokat fog eredményezni, vagy eredményezhet, de ezt ebben a pillanatban nyilvánvalóan nem lehet tudni. Most Kínának a nagyhatalmi ambíciói, mert nagyon erős nagyhatalmi ambíciói vannak, nyilvánvalóan ennek a a stabilizálása érdekében nagyon fontos az, hogy még egy olyan kiegyezést hozza létre, amire hogy senki nem számított, és ami két korábbi ellenfelet hoz egy táborba.
0: Ez egy óriási teljesítményt Ez le tudott ezzel tenni az
1: És a saját pozícióit, saját pozícióit nagyon nagy mértékben megerősítette. Harry Kissinger nyilatkozott év tegnap nem tudom már valamelyik médiumban, aki azt mondta, hogy világrend formáló Kínának ez a lépése, tehát, hogy Kína eleve az az igénye lép fel, már jó ideje, egyébként Oroszország is, a Putyin Oroszország is, hogy egy újfajta világrendet kívánnak létrehozni, vagy közreműködni egy újfajta világrendnek a létrehozatában, elutasítva a nyugati bázisú liberális globalizációs amerikai hátterű világrendet, és a helyébe egy másikat, egy többpólusú, ugye az egy unipoláris volt korábban a világrend, egy többpólusú világrendet szorgalmaz mind a két ország, hát Oroszország esetében ez most egy kicsit így, így, így óvatosabb, értékelést igényel, de Kína esetében viszont nem, és Kínának a nagyhatalmi, világhatalmi pozícióit rendkívül módon megerősíti, megerősítette ez a, ez a lépés, azzal hogy egy nagyon rövid kis nyilatkozatra van tulajdonképpen csak szó, amit a felek aláírtak, ami ráadásul csak arra vonatkozik, vagy elsősorban arra vonatkozik, hogy két hónapon belül követségeket nyitnak, és, és közben külügyminiszteri, vagy mármilyen más szinten szinten vizsgálják a kapcsolatok fejlesztésének a, a lehetőségét. Arról van még szó benne, hogy két korábban megkötött egyezményt reaktiválnak, tehát egy 2001-ben megkötött biztonsági egyezményt, és egy 1998-ban megkötött átfogó egyezményt a gazdasági, technikai, kereskedelmi, innovációs, kulturális és egyéb kapcsolatokról, tehát, hogy ezt reaktiválják, Egyébként már érdekes jogi értelmezések jelentek meg arról, hogy vajon ezek az egyezmények annó akkor, tehát 2001-ben 98-ban egyáltalán érvényesek voltak-e, tehát hogy Szaldarábia például ratifikálta vagy nem ratifikálta, meg ha igen, akkor Szaldarábia milyen testületnek kell, mert ott azért igazi országgyűlésről még nem igazán beszéltünk, de ennek a visszállítása szerepelt még tulajdonképpen benne, és itt itt az az fog kiderülni szerintem hamarosan, vagy az kell, hogy kiderüljön, hogy ezen a szinten lehet-e tovább menni, mert egyet ne felejtsünk el, hogy ha alá is írták mindezt, ez seppet sem szüntette meg azokat az okokat, amelyek a két ország rivalizásának
0: a hátterében állnak. De legalább békésebb hely lesz a közel hogyha van megállapodás, mondom, meg azt Irán azt gondolom, között, és Iránnak van atomprogramja, és ha azt visszafogja, akkor a szaudiaknak segít annyira fegyverkezni.
1: Abszolút Te... így van, tehát érdemes megnézni azokat a területeket, ahol szerintem érzékelhető javulás várható a helyzetben. Hozzátéve ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt négy-öt évben talán már békésebb helynek látszik a közel-kelet. Tehát az elmúlt négy-öt évben már bizonyos. Ugye korábban az volt a jellemző, hogy itt is polgárháború, ott is polgárháború visszályok, fegyveres összecsapások és stb. De kb. egy négy-öt évvel ezelőttől egyfajta fordulatról beszélhetünk, és úgy tűnik, hogy talán kezdenek ráébredni az érintett felek arra, hogy sokkal jobban jár mindenki, hogyha azt a tárgyalásztal mellett oldják meg a, a problémáikat, a konfliktusaikat, és ha együttműködnek, és a fejlődésre, a fejlesztésre koncentrálnak ahol nagyon sok és nagyon komoly tennivalóik vannak.
0: De mi ébreszti erre a e, álló feleket, hogy egyik se tud, hát, há... tud győzni? Hát például
1: az, egyik se tud győzni. Hát hogy megnézzük a jemeni polgárháborút, és arra is van most esély adott esetben akár, hogy itt valami ami előrelépés történjen. Ugye Jemenről, ha lehetne két-három mondatot mondani, akkor érdemes lenne. Ugye Jemen az egy nagyon érdekes ország, a világ egyik legszegényebb országa, és az egyfőre jutó fegyverek száma állítólag az Egyesült Államokat követően Jemenben a legnagyobb a
0: világon. Folyamatosan Te lő mindenki mindenkire. Folyamatosan
1: lő mindenki mindenkire, és azt mondom, hogy egy permanens polgárháborús állapotok vannak már évtizedek óta, nagyon-nagyon régen. A Jemen korábban imámság volt, imamátus, ez egy nagyon érdekes dolog ugyanis, és a, a síta iszlámnak az egyik irányzata az ötösök, akik ugye Mohamed próféta halálát követően öt jogos imámnak, vezetőnek a fogadják el, ezért hívják ötösöknek vagy zaiditáknak Ők vannak nagy számban Yemenben, és ők azok, tulajdonképpen egyik ilyen törzsbe, törzsek is vannak Jemenben, egyik ilyen törzsemeket húszinak hívják, és a húszik azok, akik jeleni síták, és akik nagyobb fokú autonomiát követelnek maguknak. Irán támogatja a húszikat, Száadarábia meg támogatta a húszikkal szemben a verőket, de ezek sem egységesek ám egyáltalán. És Jemen valamikor két részből állt, volt egy északi és egy déli Jemen, ráadásul itt az érdekesség mondom csak, hogy déli volt az egyedüli olyanra, ország, amelyik marxizmus-leninizmus deklarált, mint hivatalos ideológiát. Tehát voltak úgynevezett szocializmus deklaráló országok, a szocializmus, meg a bászista, meg a naszerista szocializmus. A jemeni az egy igazi marxista-leninista szocializmus volt, és 1990-ben egyesült a két rész, Észak-Jemen meg Dél-Jemen, viszont a dél-Jemeni szeparatisták részéről azóta is van egyfajta elszakadási törekvés. A, szun, a szunniták is különböző blokkokban volt evődnek összetett, hihetlenül összetett a kép jemenbe, úgyhogy ebben most szerintem nem is érdemes részletesebben belemenni. Annyiban fontos most, hogy ugye szaud és egy koalíció, egy arab koalíció, amit szaud létrehozott, főleg az országokból, támogatta a húszikkal szemben álló kormányerőket, és Irán pedig a húszikat, a síta húszikat támogatta. Ezek a harcok ezek katasztrofális helyzetbe hozták Jement, humanitárius katasztrófa következett be Jemenben, rengetegen haltak meg értelmetlenül, és most megvannak a jelei annak, hogy a felek egyfele elfáradtak, tehát nem sikerült érdemérdményt elérni, másfelől pedig a tudatára ébredtek annak, hogy hát akkor talán érdemes lenne valamiféle tárgyalászal melletti rendezést. És ez viszont én azt gondolom, ez a megállapodás ezt elősegítheti. Ezt is elősegítheti, elősegítheti a libanoni helyzetnek a rendezését, limadon belül komoly belpolitikai problémák vannak, amik nagyon összefüggenek, de most ebben is volt belemenni a, a szaudi-iráni viszonyba. Szíriai helyzetek a rendezése, és volt hát,
0: Meddig gyűrűzhet tovább ez a mostani szaudi-iráni Ekingi megállapodás? Jement említette, hogy ott lehet, hogy kisimítja a helyzetet. Milyen hatása lehet még, ha tényleg működni fog, és tényleg megegyeznek
1: Hát gyakorlatilag, ugye kisimíthatja, hogy ezt a szót használjam, és a helyzetet, ahogy rá a Libanonban. Tehát a Libanonban jószerűen permanens helyzet van. A Libanon egy mérhetetlenül összetett ország, vallásilag és politikailag, és minden szempontból volt. Korábban egy nagyon komoly polgárháború Libanonon belül. És ugye érdekelt mind a két fél, tehát Irán is érdekelt, meg Szaudarábia is érdekelt a libanoni belső helyzet alakulásában. Tehát ha itt sikerül egyeségre jutniuk, akkor szerintem ez is egy, egy nagyon komoly lépés lett. De ne felejtsük el Szíriát sem, semmiképpen. Síria az az ország, amelyik szinte egyfolytában az elmúlt tíz évben polgárháborús helyzettel találta magát szembe, ahol ugye ugyancsak érdekeltként megjelent Irán is, meg érdekeltként megjelent arábia is, de ne felejtsünk el még egy országot, Oroszországot, meg, Törökország. meg Törökországot is, ez pontosan így van, tehát gyakorlatilag el lehet azt mondani, hogy rengeteg helyi középhatalom, meg külső nagyhatalom, az Egyesült Államok is természetesen érdekelt volt valamilyen módon a szíriai helyzetben, komoly törésvonalak jöttek létre. Oroszországot viszont azért érdemesztán külön kiemelni, mert amennyiben Oroszország közvetlenül nem avatkozik be 2015. szeptemberében a szíriai pogárháborúba, akkor egész más lett volna az egésznek a kimenete. 2015-ben ugyanis Assad vesztésre állt gyakorlatilag, Ez úgy tűnt, hogy hónapok kérdése csak, hogy az ellenzék, amelyik ugye megint összetett és fragmentált és tagolt volt, az ellenzék az Assad rendszert megdöntse, és akkor Oroszország, tehát 2015. szeptemberében beavatkozott, nem csak légi csapásokkal, hanem szárazföldi alakulatokkal is, és gyakorlatilag megvédte Assadot. Orosz beavatkozás nélkül most nem az a helyzet lenne. Ami, hogy se feltett a kérdés, hogy miért érdeke Oroszországnak, azért érdeke Oroszországnak, mert a második világháború utántól kezdve Szíria az egyik legfontosabb, még a szovjet. Egyik legfontosabb partnerországa volt, és az elmúlt években viszont, hogy Oroszország azért kiszorult a közökel térségéből, szerivel Szíria maradt az egyedüli olyan ország a térségből, amelyik Oroszországnak a szövetségese, ahol Oroszország támaszpontokat is tart fenn. Ugye Tartusnak a tengeri támaszpontja, meg Mejmímnek a légitámaszpontja, ahol orosz egységek vannak, és egy nagyon komoly kereskedelmi és egyéb kapcsolatok is vannak Oroszország és Szíria között. Tehát Oroszországnak elemi érdeke volt az, hogy a básárral asszát féle vezetés maradjon fenn, és ezeket a kapcsolatokat tovább fent fenn tudja tartani. Nem véletlen egyébként az elmúlt hetekben többször lehetett olvasni arról, hogy az Ukrajnával folytatott harcokban az orosz lépéseket támogatta az elnök, sőt, ha jól emlékszem, akkor egy személyes utat is tett talán két-három héttel ezelőtt Moszkvába, ahol mi biztosított, más volna? Mi más volna, biztosították egymást Pucyinnal, hogy tökéletesen egyetértenek egymással. Tehát lényegében a vége felé közelni látjuk, Látszik egyébként a szíriai polgárháború is. Tulajdonképpen ugye Irán különböző proxikkal volt benne elsősorban. A szíriai polgárháborúban a hezbollah kiemelném, hogy a Hezbollah az egy ö, olyan szervezet, ami síta muszlimokból jött létre, amit a nyugat nagy része Európai Uniós terror szervezetnek minősít. Ugyanakkor viszont Libanonon belül politikai szárnya is van, részvesz a választásokon, hezbo tagok a libanoni kormányban is rész vesznek, tehát ezt csak fenntartásokkal nevezném szervezetnek viszont olyan képült fegyveres milíciája van, ami nagyon hatékonyan tudott közreműködni a szíriai polgárháborúban. Tehát ezek a válság gócok lényegében Jemen, akár Libanon vagy a szíriai polgárháború megoldódása irányában is tett, tehát lépésnek tekinthető szerintem egy kicsit ez a, ez a megállapodás, mert jó esély van arra, hogy, hogy sikerül itt nagyon komolyan előre lépni. A nehézség az most jön. Tehát gyakorlatilag egy ilyet aláérni azt, azt könnyebb volt, mint utána végrehajtani, vagy mint utána megtenni azokat a lépéseket, mert még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy azok a az érdekellentétek, amelyek szarad és Irán között fennálltak, azok most is fennállnak. Tehát ugye ezekben kell gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt elősegíteni. Itt nyilván eh, gazdasági fejlődéssel, ugye Irán van talán, a, nem talán, hanem Irán van a sokkal nehezebb helyzetben, tehát Irán számára ez a megállapodás egy kitörést jelent.
0: Emborgó, van szankciók,
1: nukleáris program, amerikai sz a nyomás tartás és a többi, és és a belső helyzetnek a, a romlása. Jól lehet a tüntetések, ugye a kurd tüntetések, azok most úgy néz ki, hogy egy kicsikét úgy leállni, látszanak, vagy lecsöntesedni, látszanak. Nem azért, mint a helyzet javult volna iránban a helyzet az igazából nem javul, és az, hogy a helyzet javuljon, ahhoz a szankciók feloldására lenne szükség, és ezek a tárgyalások, tehát, hogy ezt 2015-ben kötötték a, a megállapodás, megáll a biztonságítás állandó tagja és Németország, és azután a Donald Trump vezett Egyesült Államok kilépett belőle, utána hosszas spormálkozások történtek arra nézve, hogy valamilyen módon újra életre keltsék tárgyalás sorozat indult meg Bécsben és másod, ami viszont vezetett eredményre. Tehát én nem sikerült igazából erről lépni. Most, hogy miért lehet fontos ez a megállapodás, azért is fontos lehet, mert a felek beszélnek egymással. Tehát egy egyfajta kommunikációs csatorna. De lehet
0: szerintem... fontos, hogy az amerika barát szaúd mentén Irán visszajöhet a világpiacra.
1: Én nem zárom ki ezt a lehetőséget, megmondom őszintén. Én nem zárom ki ezt a lehetőséget. Saud Arábiai részről, külügyminiszteres más részéről is elhangzott az értékelése ennek a megállapodásnak, Irán kapcsán is és azt mondták, hogy az, az a vélemény, hogy így jobban lehet ellenőrizni Iránnak a nukleáris programját, egyfelől, másfelől pedig arra hívja fel a hogy vezetés Iránnak a figyelmét, hogy tartsa be a nemzetközi atomenergiaügynökségjel kötött megállapodásokat, és engedje monitorizni, monitorozni a országot az atomenergiaügynökség emberei által. Tehát tulajdonképpen az egész nukleáris program az így bizonyos ellenőrzés alatt tartható, ugyanis annál rosszabb, mint hogy nukleáris fegyverre tegyen szert bármelyik ország, de mondom ezt mondjuk, hogy Irán, és akkor azonnal jön Szaudarábia, hogy ha Iránnak van, akkor nekem is legyen. Tehát egyfajta proliferációja a nukleáris fegyvereknek képzelhető elérte, akadályozható meg azáltal, hogy áttekinthetőbbé, átláthatóbbá válik a helyzet, és Iránnak elemi, egy különböző adatok forognak, hogy Irán mennyire szekte meg a, a megállapodásokat, hogy hány százalékig dúsította most már az uránját, hogy mit tudom én, ha hatóan meg 75, legalább 90-en kell a fegyverhez, és A, a megállapodásban 3, valahány százalék szerepelt mindösszesen, tehát ez nem lehet pontosan tudni, de akármennyi is, az nem jó, hogyha abból atomfegyvert lehet elállítani. És ugye Szaudarábia is már ilyen jelzéseket, Egyesült Államok felé és többek között, hogy szeretné, hogyha nukleáris, természetesen nem fegyverzeti célú, hanem békés célú nukleáris kapacitásai, azok nőnének. Minden országnak jó lenne erre egyébként békés célú nukleáris kapacitásokra. Nekik van Abszolút. Tud. Tehát azt mondom, hogy minden országnak joga van erre, csak itt arra kell nagyon vigyázni, hogy ugye a vége felé már van egy olyan pont, ahonnan már áteshet a dolog, és akár fegyverkedési célú kapacitások is lehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez mind a két országnak elemi érdeke az, hogy élettel töltsék meg ezt a megállapodást, tehát részint ugye a a, az energia, olajárt termelés, vagy az olajkitermelés például megint egy olyan, olyan tényező lehet, ahol jó, ha beszél egymással, a két nagy olajkitermelő ország, szaad és Irán, és gyakorlatilag ezáltal ugye, befolyásolni tudják sokkal jobban a világpiaci olajáraknak az alakulását. Itt azt gondolom, hogy az egésznek egy komoly vesztese egyelőre legalábbis úgy néz ki. Izrael.
0: Izrael. megcsinálta az ábraham megállapodást. 2020-ban abban nem volt benne Szaúdarábira, az amerikaiak szervezték.
1: Pontosan. Nem véletlen, hogy az ellenzék részéről, hogy most egy nagyon érdekes összetételi kormány van hatalmon Izraelben, tehát minden idők legradikálisabb és legszélségesebb kormánya, és az ellenzék részéről a kormány kudarcának, tehát a Netanyofél kormány kudarcának könyvelik el ezt a megállapodást. Tehát mi más lenne? Hát állítólag olyan hangok is vannak, hogy tudott róla Izrael, és, tehát én is inkább osztom ezt, és ráadásul mindez még az Egyesült Államoknak is a kudarcán, én azt gondolom összességét tekintve, tehát hogy a volt az Egyesült Államoknak a fő támogatott országa, nagyon hosszú időn keresztül, és Biden elnök tavaly nyár táján ellátogatott Riadba, több okból ellátogatott a Riadba, többek között azt szerette volna, hogyha Szaad-Arábia olyan olajár kialakításában működik közre, ami a nyugatnak az érdeke. Nem Szaudarabia... tette meg ezt egyáltalán. Saudarabia azt kifogásolta nagyon, utaltam rá, hogy 2019-ben egy dróntámadás ért az Aramco olajfinomítónak a létesítményeit, vagy egy hétig le kellett állni a termeléssel, hogy a Egyesült Államok nem tett semmit. Tehát nem mondta azt, hogy most meg fogja védeni, vagy oda csap, vagy bármit csinál, hanem tudomásul vette, hogy ez így van. Tehát azt az és töltötte el egyre inkább hogy azt a biztonsági hátteret, amit korábban az Egyesült Államok megadott Szaud-Arábiának, azt most már nem adja meg. Tehát nincs meg az a biztonsági támogatottság, ami, ami eddig megvolt. Hűvessé vált a viszont gyakorlatilag a szaudi vezetés, és ugye a korona herceg elsősorban, aki a Mohammed bin Salman, aki ténylegesen vezeti az országot, és az amerikai Egyesült Államok között, és párhuzamosan, meg ugyanakkor javult a viszony, a vezetés és Kína és a kínai vezetés között. Tehát ezért az egész helyzetén azt gondolom, egy olyan lehetőségeket rejt magában, ami mindenképpen pozitív, tehát gyakorlatilag a a kommentárok és az értékelések, amelyek megjelentek bárhol, nyugaton, vagy a fejlett világban, vagy bárhol, azok pozitívak. Tehát mindig azt hangsúlyozza, hogy az erőszaknak a deeszkalációja, ami és ez egy nagyon fontos szempont, az mindenképpen fontos, egy stabilabb, nyugodtabb feltételnek a teremtése. És az amerikai Nemzetbiztonsági Társadal jól emlékszem mondta azt, tehát Egyesült Államok is tulajdonképpen támogatja mindezt, támogatja a támogatja a diplomáciai erőfeszítéseket ugyanakkor nem veti el továbbra sem az elrettentést sem. Tehát ugye elmúlt időszakban egy állandó nyomás volt például Iránon az Egyesült Államok részéről, tehát ugye klasszikusan az elrettentés az egy hagyományos eszköze az amerikai külpolitikának. De én azt gondolom, hogy, és itt ugye még azt is említsük meg, hogy ez tulajdonképpen kétoldalú az amerikai szerepvállalás vagy szerepnemvállalás, és az Egyesült Államok saját döntése alapján húzódott vissza a régióból, a és bement Kína, pontosan, és az Egyesült Államok kivonta a csapatait, kivonta a katonáit, egyfelől, másfelől pedig kicsit messzebb van, de ott van Afganisztán, ami egy, egy óriási fias kohort tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államok számára, és ugye az kezdett világosan környezódni geopolitikailag, hogy az Egyesült Államok most már nem a közel-keletet állítja a fókuszba, hanem inkább a csendes óceáni térséget és a csendes óceáni régiót, Hát ezért egy kicsit biztonsági védelem vagy ernyő nélkül érezték magukat, meg érzik magukat a közel-kelet országai, és ezt kívánják pótolni, Na most a rossz viszony, vagy nem olyan szívies viszony ellenére, Szaudarábia még mindig szívesen venni azt, hogy az Egyesült Államok azért, azért maradjon, és valamiféle erőteljesebb biztonsági ernyőt nyújtson Szaudarábiának, meg ugye más országok is. De az az egyértelmű helyzet, hogy a közel-kelet egy amerikai érdekszféra volt, az egyértelmű helyzet az jelentősen megváltozni látszik egyidejűleg, és ugye megint csak oda jutunk, hogy a maga világrend változik meg, tehát az, amelyik hosszú időn keresztül fönnállt, az megváltozik, mert több ország, itt ugye két ország volt az elsősorban, amelyeket szanksúlyozta, amire már utaltunk, Kína és Oroszország, amelyek azt szorgalmazzák, hogy nagyon komoly változásokat kell a világrendben eszközölni, és Kína esetében az látszik még, hogy bár eddig kizárólagosan jószerűvel csak a gazdasági szempontokat érvényesítette, tehát nem szól bele más országoknak a, a belügyeibe vagy politikájába nem foglal állást a vitatott kérdésekbe, ez egy kicsit árnyalni tűnik, vagy, vagy változni látszik, tehát Kína tevékenysége is egy kicsit már kezd a politikai biztonsági sikra is áttevődni, azzal együtt, hogy Kína szeretne, szerintem meghatározó, Hek, akár azt is mutatnám, hogy Hegemon hatalomá válni a következő időszakban.
0: A palasztinok ugye fontos-e még? Se az Ábraham megállapodásokban nem tértek ki erre, se ebben a mostani Pekingi megállapodásban nincs semmi nyoma. Otrich hát egy... miniszter viszont tagadja a palesztinok létét is. Hát ez egy nagyon fontos kérdés
1: lenne, de most úgy tűnik, hogy háttérbe szorult, tehát hogy említette. Az ábrahámi megalapodások, azok teljes mértékben háttérbe szorították a palasztin kérdést. Ez tehát, izrael
0: érdeke nyilván.
1: Izrael érdeke, abszolút. Itt ugye, hosszú időn keresztül elfogadott volt általánosan a két államos megoldás, tehát az, hogy van egy zsidó állam, és a zsidó állam mellett egy palasztin államnak is léte kell jönnie.
0: Az amerikaiak ezt, most is ezt mondják.
1: Amerikaiak ezt mondják, nemzetközi szervezetek is ezt mondják, és a többi, csak hogy... Ugye Izraelnek van egy új kormánya, tehát az elmúlt két évben ötször voltak előrehozott választások Izraelbe, és most ugye fölállt egy olyan kormány, amit egybehangzóan a szakértők, a médiumok minden idők legradikálisabb, legszélsőségesebb kormányának neveznek. Olyan szervezetek képviselői is helyet foglaltak ebben a kormányban, amelyek nagyon radikális, mondhatni ultra-radikális nézeteket vallanak. Tehát ugye a Likud, ne a pártja adja egy részét a minisztereknek, a ultraortodox pártok, akkor nacionalista, szélsőségesek és telepesek. Na most Szmultésre utalt, aki néhány nappal ezelőtt, ő a pénzügyminiszter jelen pillanatban, és a, a vallásos civilizmus nevű pártnak a vezetője, ő Párizsban járt két nappal ezelőtt talán, ahol egy beszédet mondott, aminek az volt a lényege, hogy olyan, hogy palesztinok nincsenek, olyan, hogy palesztin nép nincs. Nincs
0: nincs nyelvük.
1: Kitalációja gyakorlatilag a 20. századnak az egész, de mindazok, amik egy nép ennek a jelegzetességei lennének a történelem, a nyelv, a kultúra, a pénz nem, és az utolsó legérdekesebb, hogy a király vagy történelmi vezetés, és akkor feltette a kérdés, hogy volt a palasztinaknak valaha királyuk? Hát nem volt. Izraelnek pedig volt, ugye, több ezer éves zsidó királyság, ha erre hivatkozunk, mondta ő. És ami még érdekes volt, hogy azt mondta, hogy ha azt kérdezik, hogy ki az igazi palesztin, mondta ezt Izraelnek a pénzügyminisztere, én vagyok az igazi palesztin, mondta saját magára, hogy nekem a felmenőim 13 évszázadon keresztül, vagy emberöltön keresztül éltek itt Jeruzsálemben, tehát mi vagyunk az igazi palesztinok, más palesztinok azok gyakorlatilag nincsenek. Most hát ez a kijelentés nem kis felháborodást váltott ki, egyébként elítélte, az Európai Unió elítélte az ENSZ elítéte nagyon sok ország mindez, mondván, hogy ez cseppet sem könnyíti meg a helyzetnek a rendezését, ugye ez az egyik oldal, a másik oldal pedig az izraeli telepeknek a létesítése. Tehát ugye, hogy hol jönne létre, vagy jönne létre, jöhetne létre egy palesztin állam. 1967-es háborúban Izrael négy területet foglalt el, amiből kettőn, ugye a Gáza az egyik, a másik pedig Cisjordánia, vagy a nyugati part, kettőn jönne, jöhetne létre egy palesztin állam. Most ezeken a területeken viszont, és köszönhetően kicsit az új izraeli kormánynak is, de korábban még a Netanyahu előző kormányában is ez tendencia volt, egyfolytában folyik a telepeknek a létesítése. Maga Szmótrics egyébként egy illegális telepen lakik a Ciszadernél területen. És ugye hát eleve egy vitatott kérdés, hogy megszállás vagy nem megszállás, Izrael nem el, hogy ezek megszállt területek lennének, hanem helyette adminisztrált, vagy vitatott el disputi territories, vitatott területeket mond, de minél több izraeli telep jön létre ezeken a területeken, annál kisebb tér marad egy esetleges leendő palesztin állam számára, és mindez oda, oda vezethet, mint egy néhány nap előtti hír, hogy a nyugati parton új palesztin fegyveres szervezetek alakulnak. Tehát eddig ugye ott volt a Hamás nevű szervezet, amelyik a gázai vezetet uralja most is, mint egy ilyen jellegű szervezet, egy, egy iszlám-zsihád nevű szervezet, szintén gázába, és a nyugati parton két vagy három olyan szervezet kezd kialakulni, létejöni palesztin szervezetek, amelyek ugye fegyveres ellenállást terveznek Izrael ellen, és azt is tegyük hozzá, hogy az elmúlt hónapokban nagyon komoly, elhúzódó fegyveres összecsapások voltak a jellemzők a palesztinok és Izrael között. Tehát 2023-ban, ebben az évben eddig 85 palesztin halt meg. A tavalyi évben több mint 200, hozzátéve, hogy 40 vagy 45 izrael is. Tehát jelen pillanatban egy állandó fegyveres konfliktus helyzet van a palasztinok és izraeliek között. És az pedig, hogy egy palesztin állam az, hol jöhetne létre, vagy egyáltalán mik lennének a kilátásai, az ebben a pillanatban szerintem teljesen bizonytalan. Ez ugye egy jó az ávral megállapodásokkal le is került a napi rendről. Tehát, volt ugye...
0: olyan időszak a történelemnek, amikor ez egy biztos pont volt? Hogy azt mondták, hogy ott lehetne?
1: Egy majdnem biztos, majdnem biztos pont volt, igen, egy majdnem biztos, ez pedig ugye a 90-es években az oszlói béke folyamatnak a évei voltak a 90-es évek, amikor is tárgy, szinte alig került sor előszakra, és állandó tárgyalások voltak a palasztinok és az izraeliek között amerikai közvetítéssel.
0: De akkor volt egy ilyen elfogy területet békéért.
1: Területet békéért, így van, határozta meg az SBT 242-es határozata az 1967-es háborút követően novemberben a területet békéért elvett pontosan. És lényegében 2000 tavaszán volt az, hogy 2001-ben, bocsánat nem, 2001 tavaszán, amikor leültek a felek egy tárgyalási fordulóra az Egyiptomi távában, távavárosában, ahol Ehud Barak volt akkor, a munkapárti Ehud Barak volt az izraeli miniszterelnök, és Yasser Al-Fat volt a palesztianoknak a, a vezetője, és majdnem meg tudtak állapodni egymással, ugyanis Clinton elnök, aki mindent azt szerte volna, hogy elnöksége alatt jöjjön létre a béke, a megmondás, és ezért 2000. júniusában Camp Davidben ő volt a személyesen, aki vagy tíz napon keresztül próbálta összehozni a, a békét. Ennek egy nagyon érdekes, izgalmas könyv írja ezt le pontról-pontra, hogy, hogy a szója történik.
0: Meg a igen,
1: Igen, Igen, az is úgy van. És neki voltak még egy végén, és 2001 februárjában, tábában, az egyiptomi tábában a felek majdnem meg tudtak állapodni, és képzeljék el, hogy Izrael a megszállt területeknek a 96-97 százalékát átadta volna a palesztin állam céljaira, és a fennmaradó 2-3 százalék pedig az amerikai elképzelés szerint csere lett volna. Na most Közben az történt viszont, hogy megdölt uh, Izraelben az Izrael kormány, Baraknak, aki a tárgyalapja volt, haza kellett mennie, ugye jó volt a miniszterelnök, verességet szenvedett a választásokon, és Ariel Sharon, uh, párti, Ariel Sharon lett Izraelnek a miniszterelnöke, aki nem hogy 97%-ról nem akart hallani, hanem azt mondta, hogy maximum 42%. Csak ott jószerűen előről lehetett kezdeni az egész alkudozást, azon, hogy hány százaléka ezeknek a területeknek az, ami odaadható vagy átadható egy palesztin állam céljaira. Na most itt a közben Trump elnöksége idején volt egy amerikai terv, egy újabb amerikai rendezési terv, a Deal of the Century, az évszázadnak a nagy üzlete, amit Trumpnak a veje dolgozott ki, ami kétállamos megoldás, de ugye érdekes mind a két állam, hogy különbözően kis, egymástól elszigetelt kantonokból áll mindegyik. Eleve ugye a palesztin államos két nagy részből, amik egymástól elég távol vannak a gázai vezetés. Cisziordánia itt a tervekben vagy egy vasúti felüljáró, vagy valami ehhez hasonló szerepelt volna, hogy összekössék a kettőt. De aztán tulajdonképpen ez is lekerült a napi Tehát itt az alapvető kérdések azok, amikben a felek vártatlanul nem tudtak megállapodni, és most én azt gondolom, hogy igen, távol áll. Az a megoldás, ami egyáltalán szóba kerülhetne. Tehát ebben a kérdésben, hogy palesztin államiság, nem vagyok optimista, különös tekintettel az izraeli miniszternek a kijelentésére, meg arra, hogy tovább folytatják, és ugye ezt a, a Könnyezetnek az egyik szintén egy radikális tagja mondta, hogy tovább folytatják a zsidó telepeknek a létesítését a területeken. Egyesült Államok megint csak nem tetszésének adott hangot, mondván, hogy ez nagyon nem segíti el a helyzet rendezését. a kormány viszont ezzel látszólag nem igazán törődik, tehát így tovább folytatják ezeket a, ezeket a betelepítési lépéseket.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rostoványi volt közel-kelet a Butapesti korvinus Egyetem. Emeritus rektora volt az Inforádio arénájának vendége, a műsor elkészítésében Illiszt felelős szerkesztő, Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.